0: Hola, hola, se acabaron las vacaciones. Soy Juan Luis Sánchez, ya estamos aquí. Hoy comenzamos la tercera temporada de Un Tema al Día con nuevos capítulos cada día, de lunes a viernes. Muchas gracias por escuchar nuestras recomendaciones durante el mes de agosto. Habéis desconectado, espero, pero no habéis desconectado de nosotros porque nos habéis escuchado muchísimo durante las vacaciones. Así que eso nos da ganas de, de volver eh, porque además han pasado muchas cosas, muchas cosas que contar. Empezamos. nos fuimos de vacaciones con unas elecciones recién celebradas, con Feijóo y Sánchez haciendo cuentas para la investidura, pendientes de Puigdemont. Volvemos y hay que ponerse al día. No tenemos nuevo gobierno, pero sí movimientos importantes. Soy Juanlu Sánchez. Hoy en un tema al día. Claves de un agosto muy político. una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola. Si estás volviendo estos días al trabajo, a clase o a la rutina en general, te dejo por aquí 60 días gratis para que pruebes Podimo porque escuchando podcast todo se lleva un poquito mejor. Entra en podimo.es barra al día y eso,
0: 60 días gratis. Volvemos de las vacaciones y siempre pasa igual. Estos primeros días de septiembre son a veces muy confusos porque parece que no ha pasado nada, parece que todo sigue igual, pero hay detalles de la actualidad política que se te han escapado y que luego resulta que son importantes. Descubres en otoño que hay algo que te faltaba, una pieza que no te encajaba. Este año, si has conseguido desconectar, te pasará más todavía porque han estado ocurriendo cosas importantes. Ha habido negociaciones para constituir la mesa del Congreso, ha habido negociaciones para la investidura, ha habido dimisiones... Vamos a dar un repaso rápido por si te has perdido. Acuérdate de que las elecciones nos dejaron un resultado muy decepcionante para la derecha. PP y Vox no tienen escaños suficientes para gobernar. Suman 171, 172 con coalición canaria. Y necesitan 176, que es la mayoría absoluta. Feijo ha intentado convencer al PNV, pero claro, sin soltar la mano de Vox. Una combinación imposible No, porque creemos que eh, la ultraderecha No es un partido democrático Y no vamos a entrar en combinaciones con ellos Somos, eh, vamos eh, como, como, como agua y aceite Como el PNV ya le está diciendo que no Pues este mes de agosto hemos visto giros Sorprendentes, hemos visto al PP Abrirse a negociar con Puigdemont Para que Feijo sea presidente
1: y En relación con, la, con las conversaciones Con miren nosotros Escuchar no quiere decir ceder Escuchar no quiere
0: decir venderte y hemos visto a Feijóo pedir a Pedro Sánchez el voto del PSOE para que pueda ser presidente durante dos años. Le he propuesto afrontar esta legislatura de un modo distinto al tradicional, pactando una duración concreta de la legislatura, dos años, y pactando también el método de trabajo... Con que debe... tanta ocurrencia veraniega, hasta los suyos le han dado un toque. Yo creo que es hora que abramos los ojos porque la base social del Partido Socialista ha cambiado. Ya no es la igualdad. Y estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron y unos supuestos... Mientras fijó hacía aspavientos, la izquierda ha ido aprovechando para acercar posturas con los partidos con los que sí puede sumar mayoría absoluta. Están PSOE y Sumar, y luego PNV, Bildu, Venega, Esquerra, y sobre todo la clave de todo, Junts porque además, justo cuando nos íbamos de vacaciones, llegó el recuento del voto del extranjero y el PP se quedó con otro escaño de Madrid. La consecuencia práctica es que a Pedro Sánchez no le vale con la abstención de Junts. Tiene que ser un sí en la investidura. Y Junts pide una ley de amnistía para los activistas procesados por el referéndum del 1 de octubre la respuesta pública de Pedro Sánchez recuerda aquellos primeros pasos que fueron allanando el terreno a la aprobación de los indultos.
1: Lo que yo puedo manifestar es, uno, coherencia con lo que hemos venido haciendo, como eh, en mi caso como presidente del gobierno. En segundo lugar, que el diálogo es el método y la constitución es el marco. El diálogo es el método y la constitución es el marco.
0: Junts no ha confirmado el sí para Pedro Sánchez, pero sí hemos visto en agosto una votación importante en el Congreso donde sus votos han sido a favor del Partido Socialista, donde se ha demostrado que la izquierda puede superar los 176 escaños. Votos emitidos 350. 178 a favor de doña Francina Armengol Chofe. Franzina Armengol se convertía en presidenta del Congreso con los votos de su propio partido, claro, del PSOE, de Sumar, de Esquerra, de Bildu, del PNV, de Venega, y de Junts, que negoció el sí a cambio de levantar el veto a las lenguas cooficiales en el Congreso. Quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego y la riqueza lingüística que suponen. Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el congreso desde esta sesión constitutiva. O sea que a partir de ahora en el hemiciclo se podrá hablar catalán o euskera. Sí, es que no se podía. A pesar de todo esto, el momento más determinante del verano era la designación del candidato a la investidura. El rey tenía que elegir quién lo intenta primero, Feijó o Sánchez. Y a pesar de las evidencias... ...Felipe VI ha tirado por la vía cómoda... ...que lo intente el de la lista más votada... ...aunque no tenga nada que hacer... ...les he convocado para informarles... ...de que su majestad el rey... ...finalizadas las consultas con los representantes... ...de las fuerzas políticas presentes en el Congreso... ...y que han querido acudir a esta cita... ...y de acuerdo con lo previsto con nuestra Constitución... ...me ha comunicado su decisión... ...de proponer al señor Alberto Núñez Feijó... ...como candidato a la presidencia del Gobierno... Así que tendremos sesión de investidura para Feijo, sí, 26 y 27 de septiembre, esas son las fechas. Si no le sale bien, que no tiene pinta de salirle bien, le tocará entonces el turno a Pedro Sánchez, que tendrá otros dos meses para recabar apoyos e intentar una investidura el 26 y el 27 de noviembre. ¿Y si no lo consigue? Pues otra vez elecciones y campaña electoral en navidades. Ignacio Escolar, director del Diario.es. Hola. Hola, Juanlu. Pues ha sido un agosto movido, Ignacio. ¿Qué es para ti lo más lo más relevante que ha pasado?
1: Pues ha pasado que en la votación de la presidencia del Congreso y de la Mesa del Congreso se demostró lo que ya decíamos hace un mes, que las matemáticas son tozudas y Alberto Núñez fijó, por mucho que se venda como el vencedor de las elecciones, no tiene en este Parlamento ninguna posibilidad, o prácticamente ninguna posibilidad, de ser investido presidente del Gobierno. Yo creo que la votación del Congreso ha sido muy relevante porque demuestra que existe una mayoría clara que puede respaldar la investidura de Pedro Sánchez y que lo que no existe es unos aliados con los que el PP pueda pactar para alcanzar 176 apoyos que necesitan una democracia parlamentaria.
0: ¿Por qué el PP insiste tanto en una investidura de Feijo que sabe que no va a salir adelante?
1: A mí me sorprendió mucho la decisión de Fijó de ir a la investidura y sobre todo de hacerlo con un mes de plazo. Tenía sentido la estrategia de ir a una investidura muy rápidamente porque así acortabas el tiempo de negociación y ponías más sencilla la vía, que creo que es la única que puede tener Fijó, de una repetición electoral donde él pueda ganar las elecciones de manera más clara. Pero claro, lo que ha hecho es meterse en una negociación de un mes donde le van a sobrar muchísimos días. Eh, empezó eh, a pedir plazos la semana pasada y el mismo domingo ya constató el mismo que no tenía los votos necesarios para salir adelante. La única posibilidad, un pacto creo que imposible con Junts, creo que es imposible porque no solo hay que pactar con Junts, hay que pactar al mismo tiempo con Puigdemont y con Santiago bascal
0: A falta de opciones reales para Feijóo, supongo que nos queda un mes de presiones del PP mmm, dirigidas, supongo que sobre todo al PNV. ¿Tú, ¿Tú ves alguna opción por ahí?
1: Yo veo imposible que el PNV se pueda mover porque el PNV su principal prioridad siempre ha sido el gobierno de Euskadi. Y el gobierno de Euskadi está hoy en riesgo, pero no porque pacte con el PP, sino por el crecimiento de E.H. Bildu que puede ser la fuerza más votada en las siguientes autonómicas vascas que son el año que viene. En una situación así, unir el futuro del PNV con Feijó Vox es un suicidio, porque Vox es un partido... Está parlamentario en el país vasco, prácticamente irrelevante, y que genera un enorme rechazo en la inmensa mayoría de los vascos. Con lo cual, unirte políticamente con Vox es un suicidio para el PNV y por eso dudo que tal cosa vaya a ocurrir, aparte de porque lo han dicho los propios portavoces de ese partido, por pasiva, por activa y en género neutro. Lo han repetido todas las veces que se les ha preguntado.
0: Ignacio, se ha llegado a hablar de tamayazo, es decir, que diputados del PSOE, eh, hagan de transfugas y voten a favor de Feijo no hay ninguna posibilidad de eso, ¿no? Quiero pensar
1: que no, es verdad que en la izquierda siempre existe ese miedo al tamayazo porque no es la primera vez que pasa, de hecho la última vez es muy reciente, fue un transfuga lo que casi tumba la reforma dos transfugas, perdón, lo que casi tumba la reforma laboral de la anterior eh, legislatura y pasó también en Murcia y pasó también en el famoso tamayazo de la Comunidad de Madrid en el año 2003 ese miedo existe, pero yo en esta situación, en este parlamento, me cuesta mucho creer que el PP pueda encontrar, por mucho que se empeñe en ello, a cuatro trasfugas en las filas de la izquierda o en las filas de los partidos catalanes y vascos. Lo veo extremadamente difícil.
0: Y tampoco tiene muchos visos de realidad esto de que Sánchez acepte la oferta de una legislatura de dos años para Feijó, ¿no?
1: Me parece un estrambote que Fijo proponga dos años a cada uno o dos años solamente, eh, yo creo que es un poco la demostración de que a Feijó lo que quiere es ser presidente a cualquier precio y que su principal motivación más que ser presidente es poder ser expresidente, que es donde de verdad se vive bien en política. Yo creo que no tiene ni pies ni cabeza y no sé quién asesora al líder del PP para que salga con estas propuestas.
0: Si Feijó fracasa, Pedro Sánchez tiene dos meses para intentar recabar sus apoyos en el Congreso para ser presidente. ¿Le va bien al, al gobierno, a PSOE, a sumar este margen de tiempo? ¿Le convendría que todo se resolviera antes? ¿Cómo ves ese, ese calendario?
1: Yo creo que el gobierno tiene margen de sobra y que en realidad las negociaciones empiezan casi siempre en la última semana. Antes están todos jugando al juego del gallina para ver quién pestañea primero. Creo además que las posiciones en las que están negociando tanto Junts como el PSOE, que son las dos partes más complejas de este acuerdo, son, son probablemente aceptables. Eh, no creo que ni Junts ni el PSOE vayan a proponer al otro algo que no pueda aceptar.
0: Tiene pinta de que la palabra del otoño va a ser amnistía. Eh, Junts pide una ley de amnistía, el PSOE se ha negado hasta ahora a, a, a hacer un, una norma que evite la encarcelación de activistas y funcionarios que participaron en la organización del referéndum, pero ahora parece que hay posibilidades. Es el punto caliente de esta negociación.
1: La amnistía es la clave, y no solo la amnistía, sino también los términos en los que se redacte esa amnistía y cómo se llame finalmente a esa amnistía. Yo creo que es un paso aceptable, no solamente porque sea algo que entre dentro de la Constitución y que, por tanto, sea algo que se pueda aprobar en el Parlamento, sino también porque es deseable. En mi opinión, lo que ocurrió en Cataluña alrededor del proceso y en los años previos con los intentos de referéndum y todo ese curso independentista, era un problema político y fue un error judicializar un problema político. No se puede solucionar un problema político por la vía judicial porque para hacerlo necesitas ilegalizar o condenar no solamente a los representantes de esos partidos sino a todos sus votantes y eso es imposible y por eso creo que una amnistía es una buena solución a este problema político. Creo que además se puede redactar en términos en que sea comprensible para todos los votantes que incluso no desean una amnistía. De la misma manera que la gran mayoría o muchos de los votantes del Partido Socialista no estaban de acuerdo con los indultos, pero sí pensaron que los indultos eran un buen paso para solucionar la cuestión catalana.
0: Ignacio, ¿y si nadie consigue los apoyos suficientes y se convocan elecciones anticipadas? ¿Somos capaces ahora de analizar ¿A quién le podría beneficiar eso? ¿A quién le podrían beneficiar unas elecciones de nuevo?
1: Yo creo que una repetición electoral beneficiaría fundamentalmente a la derecha, porque el que quiere otra oportunidad es el que ha perdido la primera. La derecha tiene mucho que ganar, la izquierda tiene mucho que perder, por lo cual el principal beneficiado de una repetición electoral sería Alberto Núñez Fijo, que hoy está políticamente muerto. Creo que, que por esa razón no va a ocurrir, eh, porque en anteriores repeticiones electorales, y estoy pensando sobre todo en la del 19, quienes provocaron la repetición, en aquella época fundamentalmente el PSOE, lo hicieron porque pensaban que con la nueva repetición les iría mejor, y no fue así. Y creo que ese aprendizaje a la izquierda ya lo tiene. Veo complicado que vayamos a una repetición electoral. Creo que lo más probable es que yo me acuerdo.
0: Ignacio Escolar, director del Diario.es. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti. Y antes de marcharnos... Pildoritas con
1: Juan Dávila y Javi Durán. ¿Quieres ser mi padre? Con los chicos de ¿Quieres ser mi amigo? O Pijama Party con Bon Bon Rich y Nuria Casas. Estos son algunos de los podcasts que solo puedes escuchar si te registras en Podimo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis en este enlace. Podimo.es barra al día.